0: Merhaba ben Süreyya Atael uzakaklı buna böyle kısa dalgada kanunu ile birlikte yalancı dokuz programında futbol yorumları yapacağız bekleriz
1: Oku, dinle izle kısa dalga
0: yalancı Dokuz'un yeni bölümüyle karşınızdayız yeniden Merhaba kan
1: Merhabalar ta abi
0: biraz tatsız bir akşam Hemen evet, maalesef. ilk aklımda gelenlerden başlayalım senin.
1: İlk aklıma gelenlerden başlayalım. Yani başlamadan önce şunu söyleyeyim. Biliyorsun dün e, Rütü'ye takılan programımızda da formayla çıkmıştım. E, bugün de Göztepe formasıyla çıkıyorum. Çünkü o içimdeki burukluk bugün de geçmedi. E, yine ufak bir e, hani burukluğumun sembol olarak Göztepe formasını giyeceğim. Ee, aslında Şenol Hoca'ya bir moral desteği olsun diye takım elbise ve kravatla çıkmak isterdim ama e, sonra çok sıcak olduğuna karar verdim. Ya bunu yapamayacağım Her ne kadar destek olmak isterdim bunu yapamayacağım ama kanat getirip e, bir tişörtle bir Göztepe tişörtle çıkmayı tercih ettim. Ee, başlayalım mı abi aklımıza gelenlerden. Kötü bir gün oldu. Yani çok üzüldüm onu söyleyeyim. Gerçekten çok üzüldüm. Çok güzel hayallerim vardı. Türk Milli Takımı Londra'da izlemek gibi, statta olmak gibi, takımımızı desteklemek gibi. Çok uzun zaman sonra çok iyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyordum. E, maalesef e, o jenerasyonun çıkış turnuvası bu olmayacak gibi gözüküyor. Gruptan çıkma şansımızı mucizelere bıraktık. E, maçın Maça yine istediğimiz gibi başlayamadık. E, yediğimiz golden sonra da e, her ne kadar çaba göstersek de çaba gösteriyor gibi gözüksek de Aradığımız golü e, bulamadık. En azından ihtiyacımız olan bir puan alamadık. Üzücü bir gün oldu. Yani hani genel hatlarıyla çok üzgün olduğumu söyleyebilirim.
0: Aynen ben de öyle hissediyorum. E, maçın yani oyunun kendisini yorumlamadan önce senin bahsettiğin takım elbise konusuna ben de girmek istiyorum. E, yani hocalar arasında tabii takım elbise giymek maçlarda yaygın bir şey ama burada sanki bu takım elbise benim için başka şeyleri sembolize etti. Yani hocanın takımla uzaklığı, artık futbolun e, teknik adam olarak futbolun içerisinde olmaktan ziyade kendisini daha idareci, Türk futbolunu daha ona hükmeden bir duayen gibi hissettiğini, e, biraz milli takım teknik direktörlüğünü biraz ayak işi gibi gördüğünü, takımla bütünleşmek bütünleşme ilgisi kalmadığını sembolize etti sanki benim gözümde. Yani bu sıcakta bu takım elbiseyle çıkması. Yaptığı e, hem oyun planı hem yaptığı değişiklikler de, ne, nedense sanki bu görüşlerimi doğrular nitelikteydi.
1: Doğru söylüyorsun. Ee, yani ben çok fazla olaya semboller, anlamlar yüklemek istemiyorum ama aynı hocanın bugün seçtiği taktik gibi yanlış bir e, moda tercihi olduğunu düşünmek istiyorum. E, söylediklerini çok iyi anlıyorum. Yani bunu dinleyenler muhtemelen diyeceklerdir. Mançini e, Mancini de kravatla çıkıyor ama takımı ta, to, takır takır top oynuyor. Ama bir yerden baktığın zaman yani bugün sahada biz daha çok e, işte kravatlı bir antrenörün takımı gibi oynadık. Eee Galler de e, işte bir formayla eşofmanla çıkmış bir antrenörün takımı gibi o amatör ruhlu oynadı. Ee, ben gerçekten hani bizim şanssızlığımızın yanında milli takımımıza sanırım bu akşam e, yeterince kritik yapacağız. Yeterince eleştireceğiz ama Galler takımında hakkını vermek istiyorum. İlk maçta da beni çok etkilemişlerdi. Bundan önceki turnolarda da etkilemişlerdi. Yani takım nasıl olunur, nasıl mücadele edilir çok güzel gösterdiler. E, takımın abileri, yıldızlarının belli olduğu etrafında savaşçı oyuncularla e, donanmış bir kadronun nasıl başarılı olabileceğini, nasıl kendisinden güçlü takımları yenebileceğini bugün de gösterdiler. Ben Galleri tebrik ediyorum. Milli takımımız ilgili eleştirileri de yapacağız zaten ama Galleri'nin önce bir hakkını vermek lazım.
0: Evet, özellikle benim bu maçta ilgimi çeken şey hem fizik olarak hem de atletik özellikler olarak açık ara Türk milli takımının gerisinde sayabileceğimiz bir takımın Sırf bir takım olma ruh haliyle ve mücadele azmiyle e, galibiyete gitmesi gibi bir şeye tanık olduk. E, yani, tabii bunu e, espri olsun diye söylemek istemiyorum ama ufak tefek adamlardan oluşuyordu kabaca aslında galler. Fakat çok hızlı ve e, çok mücadeleciydiler. Teknik olarak da aslında çok bizden üstün olduklarını söylemek zor ama hızlıydılar ve oyun planları vardı. En önemlisi bu bence. Ya e, attıkları ilk gol daha önce yaptıkları üç denemenin üçüncüsüydü. Yani e, takımımız bunu görüp önlem alma şeyi bile göstermedi. Refleksi bile göstermedi. Yani arkaya orta sahaya hafif geçti bizde. E, alan daraldığında arkaya hızlı koşu, çapraz koşu ve oraya atılmış bir top çok basit evet. bir plan. Çok basit bir plan. Mahalle futbolunda bile sıklıkla yapılan bir plan. Evet. Allah'a 3 3 de attılar zaten.
1: Aynen maalesef yani stoperlerimizin arasına e, adam kaçırıp ki yani kaçan adam da takımın en iyi iki tane oyuncusundan bir tanesi. Yani iyi bir stoperin e, defans kurgusu doğru olan bir takımın her zaman gözünü üstünde tutması gereken bir oyuncu. E, yani golün de en e, sağdaki en kaliteli ayaklarından gelmesi, en iyi oyuncularından gelmesi de göstere göstere gelmesi dediğim gibi önce birinci pozisyonda ucuz kurtulduk. E, ondan daha önce de maçın başına doğru da yine Ramzi'nin e, defansının arkasına kaçtı bir pozisyon vardı. Artık üçüncü de, de aynı pozisyonu yakalayınca birebir de e, golü attılar. Dediğim gibi olması gereken bir pozisyondu. Ama maçın başından beri e, Kaan Ayhan'ın e, stoper pozisyonda sırıttığını e, hissettim. E, hiç rahat değildi. Zaten ikinci yarıda da Şenol Hoca e, bunu gördü. Beni onu e, orta saha defansif orta saha pozisyonuna kaydırdı. Hani burada defansif orta saha demişken oraya da bir parantez açayım. Yani turnuvada muhtemelen e, bir defansif altı numarayla oynayan e, savunma hattının önünde bir e, defansa yönelik bütün görevi kesicilik olmak bir oyuncuyla oynayan tek milli takım biziz. Evet evet ee, bizde dörtlü,
0: ilk... dörtlü savunmanın önünde bir de evet. bir defansif libero oynatmak gibi yani bilmiyorum çok mu garip bir yakıştırma ama böyle bir icat yani.
1: Evet kesinlikle icat diyebiliriz. 4-1 4-1 gibi bir taktikle çıktı. Yani Şenol Güneş'in zaten ee, yani tercih ettiği taktik bu biliyoruz Okkay orada zaman zaman kullanıyor. Ama yani her maça aynı taktikle çıkmak artık futbolda kabul gören bir şey değil. Çok çağ dışı kalmış bir yaklaşım. Yani Galler ve İtalya aynı takımlar değil. Sen ikisinde de aynı şekilde bir ön libero ile çıkamazsın. Bunun bir mantığı yok. Artık Galler maçı neredeyse mutlak kazanman gereken bir maç. Risk alman gereken bir maç. Ee, yine bence hani ilk yarıda maç başladığında yeterince risk almaya hazır bir takım yoktu. Golü yedikten sonra daha çok artık korkusuzca saldıran bir takım haline geldik. Ee, ama tekrar döneyim. Yani bu 4-1-4-1 sisteminde Okay'ın oradaki pozisyonu bu maç için hiçbir anlam ifade etmedi. Bence onun oradaki varlığı, çünkü bazen iki stoperin arasına girerek oynadı. Orada bir karmaşa yarattı. Okay arkasına çok adam kaçırdı. Kendisi de çok kötü gözüktü. Çünkü bu maç bu formasyonla oynanması gereken bir maç değildi. Ee, çünkü kalabalık bir şekilde gelmiyordu üstlerimize galler. Yani orada bir bozucu, kesici, e, top çalan, bir oyuncu tutmanın bir anlamı yoktu. Hücum gücümüzden de bir adam eksiltmiş olduk o şekilde. Çünkü ayrıca, Okay o pas bağlantılarını da çok iyi yapamadı.
0: Ayrıca Ozan Her
1: anlamıyla yanlış bir tercihti.
0: Ayrıca Okay Ozan'la da yakın oynamayarak Ozan Hakan bağlantısını da zora düşürdü aslında bana göre. Yani evet, Ozan için aslında geriye gidip alıp ileri gitmek gibi bir, şey, bir şeyle yüz yüze kaldı. O bir sıkıntıydı. Hakan Çalanoğlu için de bir şöyle düşünüyorum. Maçın içerisinde 1-2-10 dakikalık dilimde bir varlık sergilese de çok ciddiyetsiz buldum Hakan'ı ben bugün. Yani olur bu pasta olur gibi oynar gibi gördüm. Potansiyel halbuki bunun üzerinde bir topçu Hakan. Yani ama şimdi değişikliklere ya da ikinci gelmeden önce aklıma şey geliyor. Aslında 25. dakikadan itibaren Milli takım bir denge yakaladı ve oyunun oyunu oyuna hükmetmeye başlamıştı. E, pa, pas yüzdeleri yükseldi, topa sahip olma oranı yükseldi, geri dönen toplara basma e, refleksi sergiledi. Aslında işler düzeliyor gibi geldi bana o an. Ama sonra, e, sonra bu çözüldü. Bir de bu şey nedir ya? Bir gol, bir gol yemek. Orijinal bir şey değil gol yemek yani futbolda gol yememek diye bir şey yok. Bir golle bir takımın çözülmesi çok saçma geliyor bana.
1: Doğru. Bu maçta tabii çözülme İtalya maçındaki kadar keskin olmadı. İtalya maçında 1-0'dan sonra dağılmıştık. Burada ikinci yarıya ciddi bir refleks vererek başladık. Hücumdaki adam sayımızı arttırdık. Yani senaryolar maçın akışı olarak farklı bir maçtı. Zaten mutlaka evet, harbuki... 1 puan çıkarmamız gereken bir maçtı. Onun birinciyle, onun ile takım aslında çok da İtalya maçındaki kadar dağılmadı. Zaten rakipte de İtalya değil. Yani dağılınacak bir rakip de yok. Ee, daha özgüvenli çıktıkları bir maçtı. Hakan'a e, geleyim ve sonra o 25. dakikadan sonraki e, baskıyı birazcık irdeleyelim, analiz edelim. E, Hakan'la ilgili yorumuna katılıyorum. Hakan milli takımlarda e, Milan'da oynadığından çok daha farklı oynuyor. Verdiği görüntü daha zayıf. Tabii ki her takımın yani dizilişi farklı, her takımın oyun şekli farklı. Oradaki görevi farklı, orada kendini hissettiği rol farklı. O yüzden hani çok eleştirmek de istemiyorum. Çünkü etrafındaki oyuncular kadar bazen oynayabiliyorsun futbolu. Ama şu gerçek ki milli takımın hücumunda sürekli bir halkını topla buluşturma isteği var. Yani hücuma dönüp oyuncumuz topu ileriye taşıyabilecek oyuncu sayımız çok fazla olmadığı için hep Hakan üzerinden bir oyun kurulumu söz konusu oluyor. Bu bana birazcık böyle işte eski dönemde basketbolun oynanışı gibi sürekli bir oyun kurucuyu bularak bir oyun oyun tarzı. O da ileriye çıkışlarımızda e, bizi yavaşlatıyor. Yani Hakan bir nevi takıma el freni gibi oluyor çoğu pozisyonda sürekli topu alma isteğinden dolayı. Eee top sağ, dikine e, ileriye kaleye gitmemizin mani oluyor. E, bu gözüme çarpan bir durumdu. O anlamda sana katılıyorum. Yani Hakan'ın genel olarak da performansının milli takımda çok düşük olduğu e, saptamana da katılıyorum. E, 25. dakikadan sonra evet o 25. dakika pozisyonu e, Ramsey'nin e, Uğurcan'la karşı karşıya kalıp Uğurcan'ın ayağıyla çıkardığı pozisyondan sonra bizim bir refleksimiz oldu. E, baktık yani çok pozisyon veriyoruz. Bir takım silkelendi orada bir e, kırılma noktası oldu. Bir sonra bir 15-20 dakika... Yükleniyor gibi olduk ama bu çok bilinçli bir yüklenme değildi bence. E, kanatlardan iyi indik, e, iyi ortalar yaptık ama hani çok böyle e, o defansı açabileceğimiz pozisyonlara da girmedik. Çünkü biliyorsun ki Galler bunu dün de konuşmuştuk, bir ada takımı. Ada takımları yani havadan nasıl oynayacaklarını, e, ortaları nasıl karşılayacaklarını, yan topları nasıl karşılayacaklarını çok iyi biliyorlar. Oradaki işleri çok iyi, çok iyi savunma yaptılar, bunun da hakkını vermek lazım. Yani e, biz baktık ortalarımız geçmiyor. ikinci yarıda oyunu daha yerden oynamaya çalıştık. Ortadan kısa paslarla, ara paslarla denmeye çalıştık. E, orada da çok iyi durdular. E, stoperleri, işte e, orta saha oyuncuları e, çok iyi alan kapattılar. Müdahalleleri çok yerindeydi. Genel olarak e, bu maç e, aslında farklı şeyleri deneyip e, sonuç alamadığımız bir maç oldu. E, ama yine zaten e, futbolun gerçeği bu. E, geriye düşünce... Maçı çevirmek için ekstra gayret sarf ediyorsunuz, zaten çok sıcak bir havada oynanıyor, üzerinde baskı var. Ondan sonra da biraz hezeyan şeklinde geçti. Beraberlik çıkarabilir miydik? Çıkarabilirdik. Ama bence maçın hakkı gallerindi, yani oynadıkları futbolla yaptıkları savunmayla. Bizim eforlarımız da daha çok duran toplardan, işte karambol pozisyonlardan geldi. Ben çok hak ettiğimiz maç olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de yani bugün hak eden 3 puanı kazandı diye bakıyorum. Galler'in adına sevindim yani hani ee, işte küçük bir takımla ee, iki tane yıldız oyuncunun etrafında bir takım oluşturup ee, iki maçta 4 puanla muhtemelen bir sonraki tura kalmaları sebebiyle.
0: Evet. Ee, gerçi sanıyorum Şenol Güneş golü yedikten sonra bile beraberlik planında ısrar etti gibi bir duyguya kapıldım ben. Gerçi bir takım önlemler aldı. Örneğin Zeki'yi kanatta kullanmaya başladı. Cengiz'i daha serbest oyna dedi ona. Halbuki başlangıçta Cengiz daha sağdan oynadı denilmişti Cengiz'e. E, oradan da bir etki, bir sonuç alacak gibi geliyordu bana. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ümitlenmiştim ama baştan beri benim için bir muamma olan İrfan Can Kahveci'nin neden ikinci yarıya başlamadığı İlk yarıya başlamadığını artık kabulleniyoruz da neden ikinci yarıya başlamadığı, ee, evet. Ozan'ın neden alındığı yani bunlar bizim zaten ofansif silahlarımız değil miydi ee, böyle e, ha, Halil e, daha milli takım tecrübesi çok sınırlı Halil'in oyuna alınması, e, Mert'in oyuna alınması yani e, tabii ki futboldaki gençlere kimse karşı değil. Ee, ama yani bir, bana sürpriz gibi geldi. Katılıyorum,
1: kesinlikle katılıyorum. Özellikle Halil ve Mert Müldür'ün bu tip bir turnuvayı e, daha kaldırabilecek e, seviyede olmadıklarını görmüş olduk. E, zorluk seviyesi tamam baskısı yüksek sayılabilecek maçtı ama zorluk seviyesi çok yüksek bir rakip değildi. Ona rağmen e, yani Halil sağda ruh gibiydi. Ben de isterdim ki Halil çıksın oynasın ama benim zaten dünkü programda da senin öncesindeki konuşmalarımızda da yaptığım kritiklerden bir tanesi. Yani hani Göztepe'li olmamın dışında Halil Ak bunları tabii ki milli takımda görmek istememin dışında, hak ettiğini düşünmemin dışında. Yani yerine seçilen oyuncuların da e, kesinlikle Halil'den farklı özellikler e, barındırmadığını, e, bizim kadromuza farklı bir derinlik katmadığını söyledim. Maalesef Halil'in Halil tercihi de. Halil Tercih'in de yanlış olduğunu e, bu maçtaki Halil'in görüntüsünden görmüş olduk. Yani bunu sadece kötü oynamasına bağlı söylemiyorum. E, ruh gibiydi. Yani girdikten sonra nerede duracağı konusunda bir şey yapamadığı forvet görüntüsü olmayan orta saha gibiydi. Hazır, hazırlık o maçını
0: saymazsan Halil'in oynadığı ilk maç değil mi bu?
1: Evet. Yani ilk e resmi maç. Aynen. Azerbaycan e maçını e saymazsan amel e takımı evet.
0: Yani şimdi o futbolcudan da böyle ne, e, ne, nasıl oynayacağını Bayağı enine boyuna biliyor tartıyor olmasını beklemek de haksızlık.
1: Kesinlikle kesinlikle yani bunu yine zannetmesinler Göztepe'li olduğundan söylüyorum. Halil Akbunar bu maçta olsaydı yine kadromuzda olsaydı orada bir farklılık getirebilirdi. Yine kapanan bir rakibe karşı kenardan çizgiye inerek ya da içeriye kat ederek uzaktan şutlarıyla mutlaka farklı özellikleriyle bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Halil tercih yanlış oldu. Mert Müldür de aynı şekilde girdi. E, i̇kinci golde çok büyük bir hatası var. Yani Mert'in ve Halil'in aslında beraber hatası var. O da güzel bir özeti oldu bu konuştuklarımızın. E, i̇kisi de o pozisyonun içinde olmalarına rağmen e, bir türlü pozisyona müdahale edemediler. E, refakatçi gibi. E, indesini... Nerede de aynı şeyi denedi? Aynen aynı şeyi denedi. Zaten bu maçın komedisi de biraz zor da. Yani e, teknik direktörün kenardan müdahale etmediği oyuncuların bir şekilde bir tutukluk içerisinde olduğunu oradan görebiliyoruz. E, iki, yediğimiz birinci gol daha önceki bir pozisyonun kopyası gibiydi. Yediğimiz ikinci gol de ondan yine iki, üç 5 dakika önceki bir pozisyonun kopyası gibiydi. Aynı şekilde aynı organizasyonla kornerden e, kendisi topu sürerek cezası aslında içine kadar girdi. Ve iki pozisyonda da pozisyon oldu ve ikisinde de biz önlem alamadık. Bu tabii çok üzücü bir şey. Yani oyunculara da, oyuncuların da bunun farkında olması lazım. Teknik adamın da oyuncularını bu yönde uyarması lazım. E, ya da takımın kaptanının ya da stoperin. E, maalesef aynı golü böyle karbon kopya gibi bir sonraki tekrar değmiş olmamız çok üzücü oldu. Takım adına evet. çok kötü bir görüntü oldu.
0: Öyle oldu yani. Ee, bir de ne var. Hiç aklımdan çıkmıyor. İrfancan Can oyuna giriyor 82. dakikada. Belli ki hocanın kendisinden ne istediği tam anlamadığı için hocaya bir soru soruyor. Hoca da ona bir cevap veriyor ama hadi git yap bir şeyler gibi yani ciddi bir cevap vermiyor gibi bir en azından bende oluşan his buydu yani.
1: Evet. O aslında bizim şu ana kadarki Turtler Hareketi performansını da özetliyor. Yani çok ne yaptığını bilen bir mini takım yok gibi. Tabii ki o soyunma odasında olamıyoruz. Tabii ki Şenol Hoca'nın bir takım oyuncuların öğütleri maçla ilgili taktikleri oluyordur ama genel takımın görüntüsü olarak takım hadi çık oyna görüntüsünde doğaçlama bir görüntü var çok ne oynadığını bilmeyen bir görüntü var zaten formasyon olarak da baktığın zaman başında konuştuk turnuvadaki hiçbir takımın kullanmadığı birazcık bence çağ dışı kalmış bir formasyonla oynamaya çalışıyoruz bu da ileride bizim kısır bir görüntü vermemize sebep oluyor Zaten turnuvayı şu anda iki maçta e, gol atamayan e, bir takım olarak devam
0: ediyoruz. Umarım, yani Mutlu şöyle bağlayayım. 13 üçüncü... gol atarak en iyi üçüncü oluruz demekten başka bir şekilde kalmadı.
1: <gülüyor> evet, güzel bir temenni. E, i̇nşallah öyle olur, ne diyeyim? Yani söyleyebileceğim çok bir şey yok. Yani i̇nşallah ben, bir ben... mucize olur diye bekleyeceğiz artık.
0: O mucizenin olmayacağını düşünüyorum ben kan üz üzülerek. Ee... gerçekçi
1: bakmak gerekirse takımda o görüntü yok İsviçre'de çok kolay bir rakip değil onların da en iyi üçüncü olma şansları bizden de daha yüksek onlar daha yüksek bir motivasyonla çıkacaklardır yani o, o işi göremedim milli takımda taktiksel olarak e, diyemiyorum ki yani şu iki maça bakarak işte o güneş o maçta rakibin e, kilidini çözecektir rakibin şifrelerini çözecektir bize e, ihtiyacımız olan farklı bir galibiyet getirecektir muhtemelen belki 4-0 5-0 fantazi ama e, ancak bir 3-0'lık, 2-0'lık, 3-0'lık bir galibiyetle bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Yani goller atarak kazanmamız gereken bir maç. E, umalım ki hatalardan ders alınsın. Bence birazcık kendi karakterimize dönelim. Oyuncular en azından doğru motive edilsin. Çünkü bunun bir sonraki aşaması, bir sonraki bir sene sonra Dünya Kupası var. Yine aynı jenerasyonla oynayacağız. Yani bu jenerasyonu e, yerden yere vurmamıza gerek yok bence. Haksızlık yapmamıza gerek yok. Bunlar çok kaliteli oyuncular. Oyuncuların kalitesini tartışmamıza gerek yok. E, duydum ki sosyal medyada Burak, Lynch, Burak Yılmaz linç yiyormuş. O kaçırdığı pozisyondan dolayı ya da bilmiyorum o girdiği tartışmadan dolayı. Bunlar çok gereksiz şeyler. Ben oyuncuların gayretinde hiçbir sıkıntı görmedim. İtalya maçında da ellerinden geleni yaptılar. Çok güçlü bir İtalya'ya karşı oynuyorlardı ki gördük bugün de İtalya'nın. Ne kadar güçlü olduğunu yine aynı oyun yine aynı dominant oyun bence turnuvanın en büyük favorileri arasında bu arada orada, orada, ama bu maç
0: orada İs İsviçre de bizim gibi 3 gol yedi İtalya'dan fakat bizim evet. bizim kadar ezilmediler
1: Aa, bizim kadar ezilmediler orası doğru yani bizim oyun ediyorum.
0: kurmaya çalıştılar gol atmaya çalıştılar paslaşmaya çalıştılar ee, her pozisyonda dayanışma içerisindeydiler bir takım görüntüsü sergilemeye çalıştılar biz İtalya başında bunların hiçbirini yapmadık ve Doğrusu inancım şu ki Galler maçında takımda eksik olan özgüven İtalya maçında Şenol Güneş'in takıma kaybettirdiği özgüvendir. Yani ben, ben şuna inanıyorum. Türkiye İtalya'ya 3-0 yenilip özgüvenini kaybetmeyebilirdi eğer mücadele etseydi.
1: Katılıyorum. En azından bir pozisyona gelseydi. En azından futboluna sahibi bir şey koyabilseydi. O kadar...
0: Elimizden ee... geleni yaptık ama İtalya bizi yendi duygusuyla ayrılabilseydi orada
1: ayrılabilseydik. Evet çok çaresiz bir yenilgi oldu. Yani dün konuştuk. Pozisyona giremediğimiz, çok pozisyon verdiğimiz, çok kötü gözüktüğümüz, çıkamadığımız, zaman zaman üç basar arka, arka yapamadığımız her anlamıyla e, kötü bir yenilgi oldu. E, tabii o moral, bu tip turnuvalarda 4-5 gün içerisinde maç oynuyorsun. Bugün zaten basın toplantısında Burak da aynı şeyi söyledi. Yani iki gün kendimize gelemedik dedi. Zaten dört günlük bir hazırlık sürecim var. İki gün kendisine gelemeyince yani o iki günde de tekrar mental olarak kendini fiziksel olarak toparlayıp bir sonraki maça hazır gelmek kolay değil. O, öyle bir maçı aslında yani biraz Burak bir itiraf, etmiş, itiraf etmiş oldu bugünkü maç maçla ilgili. E, öyle bir maçı hemen sahada bırakabilmek lazım. Soyunma odasına girdiğin andan itibaren e, teknik direktörün oyuncuları bir sonraki maça motive edilmesi lazım. Buranın söylediğine göre işte iki gün boyunca oyuncular bunun üzüntüsünü yaşamışlar. Bu da maalesef kötü bir itiraf gibiydi yani bugünkü maça dair.
0: E söylenen tek şey benim de aldığım duyumlara göre söylenen tek şey İtalya maçını unutalım. E, yani tek motivasyon olarak çocuklara kocanın aktardığı şey İtalya maçını unutun. Ama işte öyle, öyle olmuyor o işler.
1: Evet. Oradan ders çıkarmak gerekiyor. Unutmaktan daha çok e, orada neyi tamamen unutmuşlar ki aynı formasyonla çıktılar. Yani e, İtalya maçındaki maçın ilk yarısında, ilk 25 dakikasında İtalya maçındakine benzer sıkıntılar yaşadık. Kendi sahamızdan çıkmakta, e, geçiş oyununda. E, belki de unutmamak gerekiyordu, belki dersler çıkarmak gerekiyordu. E, çünkü sonuçta yenildiğini İtalya. Ama en azından e, mental olarak e, Galler maçına maç bittiği andan itibaren hazırlanmaya başlamak gerekiyordu. E, i̇kisi de yapılmamış maalesef. Ne ders çıkarılmış. Ee, ne e, mental olarak bir hazırlık yapılmış, ee, bunda maalesef görmüş olduk bugün.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Ee, kan bu söylediklerimiz ek olarak, benim aklıma takılan bir nokta daha var. Şeyi izleme imkanı oldu mu Şenol Güneş'in basın toplantısını?
1: Yok abi maalesef izleyemedim. Televizyonu kapattım. Ondan sonra da. Biraz e, futboldan uzaklaşmaya çalıştım çünkü gerçekten e, çok üzüldüm. Yani bir 5-10 dakika koltuktan kalkamadım. Sonra da hiçbir şey duymak istemedim. Hatta normalde maçla ilgili işte bu e, yayınımızdan dolayı notlar da tutarım. E, yani maçı o kadar kaptırdım ki kendimi not almayı da bıraktım. Maçtan sonra da bir şey izleyecek halim kalmadı.
0: E... benzer şeyler olmuş. Ben not not için bir kağıt koymuşum önüme. Sadece bir tane not var. İşte 28. dakika civarı, 28. dakika takım toparladı. Hı hı. Ee, şimdi oy gerçek oyunu ortaya koyacak galiba yazmışım.
1: <gülüyor> ben de Umut Meraş yine pozisyona taş yaptı demişim. Zaten Umut Meraş sonra kendisine oyunlar çıkardı bir süre sonra. Yine Kayhan Ay Ayhan'la sıkıntı yaşıyoruz demişim. O da zaten stoperden. E, ikinci yarıda e, ön libero pozisyonuna geçti. O çok konuştuğumuz program başında ön libera pozisyonuna. Öyle ben de ondan sonra bırakmışım. Yani. Ben de, de evet. pek bir
0: <gülüyor> Ben basın toplantısını izledim. 12 dakika sürdü. Evet. Evet. 12 dakika sürdü ama Şenol Güneş'in hali, tavrı e, Beşiktaş'ın başındaymış da bir lig maçı kaybetmiş e, bir hoca gibi konuşuyordu. Yani hmm. sanıyorum ee, şöyle bir analiz yaptım. Ne, ne kadar katılırsın bilmiyorum. Bu kamp sürecinden bu yana Şenol Güneş çok konuştu. Hatta gereksiz basın toplantıları yaptı. Ee, her gazeteciye 3 soru hakkı, 4 soru hakkı falan gibi şeylerle gazeteciler de Türkiye'de pek azı doğru düzgün soru soruyor bence. Ee, böyle fantastik sorularla falan Hocanın çok hoşuna gitti. 3 saat süren basın toplantıları falan yaptı. Hem kamp yaptığı otelde yaptı bunu. Hem ee, ilk yola çıktığında takımı açıkladığında yaptı. Sonra takımı küçülttüğünde bir tane daha yaptı. Çok konuştu. Çok konuşmasından ben aslında biraz rahatsız olmuştum ama ya hoca çok angaja galiba hani turnuvaya falan. Paylaşmak istiyor insanlarla, öyle bir coşkusu var gibi bir izlerime kapılmıştım. Ama sanıyorum, ya şimdi Şenol Güneş e çok saygı duyduğum bir hoca, çok değerli bir futbol adamı. Ama bu lafı da söylemekten geri kalamayacağım. Yani çenesine mi vurdu gibi bir his de oluştu bende. Sanki e, yapılacak gerçek işle uğraşmak yerine etrafında dolandı gibi geldi bana. Basın toplantısında da bu şekilde davranması da beni ayrıca üzdü tabii.
1: Basın toplantısını izlemedim ama az önce telefonuma bir mesaj geldi. İşte yabancı kuralının olduğu şekliyle işte bu son değişikliğin kabul edildiğine dair Süper Lig'deki bu tamamen neredeyse tamamen bütün takımların itirazına rağmen yabancı kuralı da Şenol Hocamızın istediği şekilde geçmiş oldu. Kendisi de bu konuda konuşmuştu yine. Ee, bu turnuva sırasında olduğu gibi uzun uzun görüşlerini belirtmişti. Ama biz yine de bir türlü anlayamamıştık neden olduğunu. Ee, benim hala neden olduğu konusunda bu değişikliğin e, bana sunulmuş bir ciddi bir argüman yok. Evet maalesef e, Şenol Hoca çok uzun konuşuyor. Yani biz bu turnuvada Şenol Hoca'nın uzun e, konuşmalarından daha çok saha içerisindeki icraatlarını görmek isterdik. E, futbol adına sahaya koyduğu yenilikleri e, koyduğu farklı taktik yaklaşımları konuşmak isterdik. Ama maalesef hepimiz işte takım elbisesini uzun konuşmalarını e, konuşmak durumunda kalıyoruz. Yani Şenol Hoca'nın senin de benim de e, futbol severlerinin önemli bir kesiminde e, tabii nostaljik bir de rolü vardır işte bu e, Güney Kore'ye karşı kazandığımız e, Dünya Japonya, Güney Kore Dünya Kupası'nda kazandığımız Dünya Üçücük'ünden dolayı hep oradaki coşkulu haliyle işte o saha içerisindeki e, sevinciyle hep hakkımızda kalmıştır. E, i̇yi bir jenerasyon vardı o elinde. O Dünya Kupası'nda e, tarihi bir jenerasyon vardı Türk futbolunun. 2000 Avrupa Şampiyonu, e, şampiyonu Galatasaray'ın e, temelini oluşturduğu e, bir milli takım vardı. Onları yan tünürlük yapmıştı. Yine elinde bir jenerasyon vardı. E, belki oyuncular, belki bu takımda ee, Türk Ligi'nde oynayan oyuncu sayısı çok fazla değildi ya da 3 büyüklerde oynayan oyuncu sayısı o zamanki kadar fazla değil ama yine de elinde iyi bir jenerasyon vardı ama artık bu çocuklar artık X jenerasyonu mı diyoruz, Y jenerasyonu diyoruz, daha farklı bir jenerasyon ee, ve daha farklı yaklaşımlar e, istiyorlar, Avrupa'da daha farklı antrenör tipleriyle çalıştıklarını düşünüyorum ee, artık bu jenerasyona sadece çık oyna demek olmuyor, sen güzel bir anekdot söyledin, İrfan Can'la ee, Şenol Hoca'nın e, konuşması e, bu çocuklara neyi neden yaptıklarını da iyi anlatabilmek gerekiyor. E, o konuda birazcık hocanın eksik kaldığını düşünüyorum. Yani ben hoca oyuncuların iletişiminde bile e, büyük bir saygı görüyorum. Ama bir iletişim hep gözüme çarpıyor. E, i̇şte dün basın toplantısında yani Burhan hocanın gözünün içine bakması e, o saygı var ama İletişim anlamında, oyun anlamında, oyun felsefesi anlamında, taktiksel e, bilinç anlamında, taktiksel disiplin anlamında e, hoca sanırım oyunculara istediklerini pek iyi aktaramamış.
0: Doyurucu, doyurucu e, değil, evet.
1: Doyurucu olmamış. Kendisinden de duymak isterim tabii ki. Hani taktiksel olarak kafasında ne olduğunu, bu maçların nasıl hazırlandığını ve sahada ne oynandığını e, bilmiyorum. Bu basın toplantısında değindim. İtalya maçından sonra ben pek duyamadım. Yani ne yapmaya çalıştık ama ne olmadı şeklinde. Bu maçtan sonraki basın toplantısını en kısa zamanda izleyeceğim. Bir sonraki yayınımızda da konuşuruz.
0: Yani blok bloklar arası mesafeyi kapatamadık. Bazı oyuncularımız verilen görevleri hakkıyla yerine getiremediler. Ama buna rağmen sorumlusu tabii ki benim. Falan gibi Türk futbolunda alışık olduğumuz tarzda bir basın toplantısıydı. O çok taze, hemen maçın üzerine yapıldığı için çok da değer atfetmemek lazım ama belki ilerleyen günlerde hocam bu daha kapsamlı bir şekilde ne düşündüğünü açıklar diye ümit ediyorum. Bir başka noktada şu 2000, e, şey Kore-Japonya Kore, Dünya Kupası'nı hatırlattın da orada çok ofansif bir takımımız vardı farkındaysan e, bu takımda bir ofans eksikliği yok mu? Ya yani mesela bugün aklıma geldi Serdar Dursun niye mesela bu takımda yok?
1: Evet, i̇yi. kesinlikle konuşuyoruz. Hep Halil Akpınar diyorum ben ama Serdar Dursun Çok iyi bir örnek verdim. Ee, yani Almanya ikinci e, gol kralı olmuş. 27 gol atmış ki Almanya ikinci çok zor bir liktir. Çok güçlü takımların olduğu, e, çok e, e, büyük kulüplerin olduğu bir liktir. O ligde 27 gol atmış bir golcüyü e, böyle bir, bu milli takımda olması gerektiğini düşünüyorum. E, Burak'tan başka sahada bir golcümüz yoktu, bir gol ayağımız yoktu. E, neredeyse tamamı yani bir santrafor ve geri kan orta saha. Halil Dervişoğlu'nu da ben bir santrafor olarak, bir golcü olarak göremiyorum. E, girdiğinde de zaten öyle bir görüntü vermedi. Oyun tarzı olarak da öyle bir oyuncu değil. O birazcık daha e, geriden oynayan, bizim işte programımızın adı gibi birazcık daha yalancı dokuz pozisyonda oynayan bir oyuncu. E, kesinlikle katılıyorum. İyi bir tespit. Serdar Dursun'un yani muhtemelen birçok Türk futbol sever de bugün Fenerbahçe'nin Serdar Dursun'la sözleşme imzalamasından sonra Aa, Serdar Dursun diye bir oyuncu varmış e, diyeceklerdir ama milli takım hocalarının, e, milli takım ekibinin e, bu tip oyuncuları e, takip ettiğini düşünüyorum.
0: Bilmemiz e, bu
1: terci Bununla ilgili de bize bir açıklama yaparlarsa iyi olur çünkü e, gol atmadan maç kazanamıyorsun. Bu da öyle bir maçtı. Yani Buran yanına ikinci bir oyuncu sokamadık. Gereken dakikalarda işte ortalarla kenarlardan geldiğimiz dakikalarda, ceza sahasında çok e, yüklendiğimiz dakikalarda e, orada belki bir gol ayağı olsaydı. Geçen de, programda e, e, da konuştuk.
0: de hiç düşünmedi. elinde Enes de, de hiç düşünmedi.
1: Bugün Enes kadroda değildi yanlış hatırlamıyorsam. Yani, Öyle e, mi? Bakmıyor Evet Enes kadroda değildi diye hatırlıyorum. Yani yanlışım varsa kusura bakma. E, ama Enes kadroda göremedim ben. Ama o yoluydu yani olarak... bir,
0: bir opsiyon olarak, sakatlığı varsa onu bilemem tabii ama eğer ise bir opsiyon olarak bir forvet daha olmalıydı orada. Kesinlikle katılıyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani golcü eksikliğini, ileride gol atacak oyuncu, hücum oyuncusu eksikliğini hissettik. Ee, yani İrfan Can evet. ve şey, bu rolü pek oynayamadılar. Ozan bu rolü oynayamadılar.
0: Bir de gol, gol, golcü oyuncu derken şurada, şu anlamada gelmiyor. Hani iki forvetimiz olsaydı maçın bir bölümünde yani bir, bir rakibin forvetlere uygulayacağı presi bölüştürmüş olacaktık en azından.
1: E tabii yani iki forvetle oynuyorsun diye iki tane ileri, adamı ileriye dikeceksin diye bir anlam yok. İki kop forveti farklı şekillerde kullanabilirsin. Burak'ı birazcık geriden oynatabilirsin. İşte Beşiktaş'ta e, Lille gitmeden önce Beşiktaş'ta oynadığı gibi birazcık daha serbest e, gezerek oynatabilirsin. Yani yapabileceğin çok şey var. Burada yani forvetten kastımız gol atabilecek, gol meziyeti olan e, gol vuruşu yapabilecek oyuncu. E, Serdar da örneği de çok iyi bir örnek. Yani bu Serdar Dursun sadece bu sezon çok gol atmış bir oyuncu değil. Uzun zamandır istikrarlı bir şekilde gol atan bir oyuncu. E, ben e, uzun zamandır takip ediyorum. Yani gösterdiği pozisyonum itibariyle bir türlü bize de kısmet olmadı. Ben, en son Fenerbahçe kısmet oldu. 29 yaşında Türkiye'ye gelmesi. Ama çok enteresan bir oyuncu. E, ceza sahasında çok farklı goller atabiliyor. Gol vuruşu çok iyi bir oyuncu. Ben bu milli takımda kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. E, hakkıydı. Aynen Halil Akpınar'da olduğu gibi o da birazcık haksızlığa uğradı gibi geliyor.
0: Doğru. İsviçre İtalya için bir şey söylemek gerekir mi sence?
1: İsviçre İtalya için şunu söyleyebiliriz. Yani bir İtalya klasiği diyebiliriz. İşte bu son yıllarda, son aylarda Manchin'in gelmesinden beri gördüğümüz İtalya yine o klasik futbolunu oynadığı Ara, alanda daraltarak kısa alanda oyunu oynayarak, gerektiğinde oyunu açarak yani bunun her ve konsantrasyonuyla, defansdaki ciddiyetiyle, defans duruşuyla Topu geri kazanmasıyla, işte topu çevirmesiyle, oyunu gerektiğinde kanatlardan gerektiğinde ortadan oynamasıyla, e, dar alanda oynamasıyla, yani dar alanda çok adamla e, oynamasıyla çok güzel bir futbol örneği verdi. Aynı bizim maçta olduğu gibi ve artık turnuvanın başında belki en büyük favorilerden kabul edilmiyordu ama bu iki maçtan sonra e, sanırım herkes İtalya'yı büyük bir favori olarak görmeye başlamıştır.
0: Doğru. Ayrıca şeyi de eklemek gerekir. Bütün bunları yapıp bir de yorulmamasıyla. Yani çok atleti atlet bir takımla karşı karşıyayız. Üstelik yaş yaşı yaşı bize göre epey ileri bir takım. Ama yorulmadılar. Yani son ana kadar push İngilizcede böyle İngilizler öyle diyorlar. Evet. Ya. İleri basan bir takımı korudular.
1: Çok ben de fizik kondisyonuna hayran oldum. Ama İtalyanlar zaten son senelerde bu fizik kondisyon konusunda önde geliyorlar hatırlarsın işte Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, işte Alanyaspor'un yani bu İtalyan kondisyonerlerle çalışmak bizimlikte de bir nevi moda oldu. İtalyanlar bu konuda çok iyi çalışmaları var. Bunda milli takımlarından oyuncuların, bir de bu oyuncuların hepsi 40-45 maçta geliyorlar. Yani bizdeki oyuncular gibi sezonu 34-35-36 maçta bitirmiyorlar. 45-48 maç oynayanlar var e, Avrupa kupalarında oynayan oyuncular milli takımlarla 50-52 maç oynayan oyuncuları var. E, o anlamda yani, sezonun bu sıcakta e, yazın ortasında e, böyle bir sezonun ardından böyle bir fizik kondisyon performansı ortaya koymaları e, takdire şayan.
0: Evet. Yani bence toparlayalım artık. E, yani. Türkiye Galler maçını ve İtalya İsviçre maçını yorumladık. Bundan sonra turnuvada diğer Türkiye, Türkiye İsviçre maçını maçına dair de bir e, kayıt yaparız herhalde ama dişe dokunur maçlardan sonra da kayıt yaparız. Onu da izleyenlere söyleyelim. Çünkü, hı hı. çünkü çok, çok iddialı kulüp var. Pardon kulüp diyorum. Çok iddialı takım var. Ve bazıları gerçekten Güzel top oynuyor, iyi top oynuyor. Ee, onlar birbirleriyle eleme aşamasında kapışacaklar. Hiç konuşmadık. Mesela Rusya turnuvanın kötü takımı dedik. Ama bir sürpriz yaptı. Finlandiya'nın yaptığı sürprizi Finlandiya'ya yaptı. Ee, o da bir 3 puan aldı bugün. Ee, Çok
1: sürpriz diyemeyeceğiniz bir puan aslında. Almaları gereken Alabilecekleri puan ortada bir maçtı. Ama
0: Finliler işte Danimarka'yı yenince biraz gözümüzde büyüdüler ya.
1: <gülüyor> Benim çok büyümediler aslında ama e, yani Rusya'nın ben puansız gidebileceğini düşünüyordum ilk maçtaki performansına bakarak. Yani kendi itibarlarını kurtardılar bir nevi e, Finlandiya'ya karşı.
0: Evet evet. Ee, yine onlarla ilgili de dişe dokunur maçlarda yine e, yapacağımız programlarla e, insanlara biraz e, gördüğümüzü, duyduğumuzu, anladığımızı aktarmaya çalışacağız. Hoş
1: Tabii. Bir de şöyle söyleyeyim, herhalde bundan sonraki maçları da biraz işte bu matematik hesaplarla e, biraz mucize bekleyerek geçireceğiz. E, her maçta en iyi üçüncü işte e, bu gruplardaki iyi takımların diğer takımları yenmesini ve üçüncülük puanının e, diğer gruplardaki üçüncülük puanın bizim altımıza düşmesini umacacağız. Evet, e, bu ha, hala mümkün. Hiç kolay olmasa bile hala mümkün. Yani ihtiyacımız olan iki tane grupta e, bizden daha kötü üçüncü olması bu puan olarak da olabilir. E, biz son maçta e, çok iyi bir farklı bir skor alabilirsek belki abelajla da olabilir. Tamamen her şey bitmiş değil. Biz e, en azından 3-4 günde işte Ümit Fakir'in ekmeğidir misali e, bu maçları bu gözle de izleyip yorumlamaya çalışacağız.
0: Evet evet. O zaman hoşçakalın diyelim.
1: Hoşçakalın.